0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Ya viene amaneciendo, es viernes 27 de mayo, la ley del solo sí es sí. Y la ley audiovisual va en camino del Senado con el aprobado del Congreso. La primera ley tiene su origen en la violación grupal de los sanfermines del año 2016 y define el consentimiento sexual de las mujeres, acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual, tipifica el acoso callejero y obliga a los menores condenados a recibir educación sexual. La prevención es uno de los aspectos en los que incide la ministra de Igualdad, Irene Montero.
2: La ley solo sí es sí. Apuesta por la prevención de las violencias, por su erradicación, con dos herramientas fundamentales. La educación sexual integral, llenar de feminismo las aulas de nuestro país, porque necesitamos que nuestros hijos e hijas aprendan que está bien tratarse bien y que está mal tratarse mal.
0: La segunda ley, la audiovisual, también ha salido adelante con la inesperada abstención de Unidas Podemos, que se ha desmarcado por primera vez de una ley... ...del propio gobierno al que pertenece. Los productores independientes eh, están en pie de guerra... ...creen que salen perjudicados frente a las grandes productoras televisivas... ...si no se enmienda en el Senado avisan de que van a recurrirla a Bruselas. De tribunales, hoy quedará visto para sentencia el juicio al Cuco y su madre... ...por mentir hace 13 años que ya es tiempo para juzgar este asunto. Los padres van a testificar este viernes otro maltrago para este padre y esta madre... ...que no pueden cerrar la herida abierta por la hija perdida y desaparecida... Primer caso confirmado de virus del mono en Andalucía y primer caso de infección de una mujer en Madrid. Hasta ahora todos eran varones, hay 84 casos en toda España y 17 en estudio en Andalucía, 8 han sido descartados. El consejero se ha mostrado a favor de la compra centralizada de vacunas a través de la Unión Europea. Lo veo correcto, eh, la compra centralizada. Eh,
3: tenemos que tener un estocaje porque no sabemos a lo que nos vamos a tener aunque esperamos que la evolución se vaya normalizando y no haya ningún problema pero tenemos que tener que no nos pase como
0: otras veces sino que tengamos ya un reservorio de vacunación por si fuera en caso de que fuera necesario eran las explicaciones que daba el consejero Jesús Aguirre en Ubalde en Texas continúan los homenajes a los 19 niños y las dos maestras asesinadas por Salvador Ramos con vigilias misas y altares de flores Pero he aquí las contradicciones y los contrastes porque en Houston, Texas, comienza hoy la asamblea anual de la Asociación Nacional del Rifle. Sus organizadores no han querido ni trasladarla, ni posponerla, trasladarla a otro estado o posponerla, puesto que se va a celebrar a tan solo 450 kilómetros de donde ocurrió esta matanza. Asiste Donald Trump, defensor de, de armas a los profesores, como medida de protección, una propuesta que también secunda el fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton. Es
4: que
1: las escuelas tienen que protegerse mejor, pero también podemos facultar a los profesores, entrenarlos y permitirles que usen
0: armas. Profesores con pistolas, dirán ustedes, están locos estos americanos, permítanme. Hablemos ahora de música, ha muerto a los 60 años Andrew Fletcher. Oh, y fundador de la banda de pop electrónico de Pech Mod, era el único miembro en activo de los que compusieron el grupo originalmente en el año 1977 y decían aquello de disfrutar del silencio en cuanto al tiempo, el día viene despejado soleado y con temperaturas al alza vientos flojos y variables salvo en el estrecho donde van a soplar un levante fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes y vamos a conocer con detalle cómo será este viernes en las provincias de Andalucía, Cádiz, Salud Botaro.
5: Pues un día caluroso,
6: 20 grados a esta hora, llegaremos a los 30 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues aquí tenemos intervalos nubosos a esta hora de la mañana, 19 grados de temperatura, la máxima para hoy es de 23. ¿En Jerez, Pablo Cosano? Algo más de calor, 33, está previsto que llegue el termómetro, 14 marca ahora mismo, cielo limpio. ¿Qué día se espera en Huelva, Sonia Vela?
7: Día de cielos
2: despejados y de mucho calor porque llegaremos a los 35 grados en Almonte. A esta hora, 16 en la
0: capital. A ver, ¿qué nos espera en Córdoba, José Antonio Luque? Calcamos la información.
5: Tenemos 16 en este momento y hoy vamos a tener una máxima de 35 del el cielo completamente limpio.
0: En Sevilla, Pilar González. En
6: Sevilla también se espera una máxima de 35 grados, el cielo
4: despejado, y ahora tenemos 18 en la capital.
0: En Málaga, María Ibáñez.
4: Pues temperaturas bastante más
7: templadas que en el resto de las provincias. 24 esperamos de máxima en la capital 17 tenemos ahora con los cielos completamente despejados
8: ¿Cómo amanece Jaén, Alfonso Miranda? Pues con el cielo limpio de nubes Nos espera otro día de sol y moscas 18 grados en la capital ¿Y Granada, Laura Neto?
1: Cielo también despejado y un poquito más de calor 14 grados ahora mismo, 32 Previstos para la máxima
0: Viernes en Almería, María Jesús Recio Mucho
7: más
6: templado, 25 de máxima Ahora tenemos 18 Cielo despejado y viento de levante
0: Y para saber el estado de las carreteras a esta hora de la mañana, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
7: Muy buenos días, hasta ahora podemos encontrar algo de complicaciones en Jaén, en la 44, a la altura de Sierra Mágica, sentido Granada y en Granada en la 7, en Amuñol hacia Almería, por lo que pedimos mucha precaución en estas vías. Por lo demás, circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras andaluzas, no se registran más complicaciones, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no baje la guardia.
0: En el juicio sobre el caso Marta del Castillo... ...Francisco Javier García, conocido como el Cuco y su madre... ...han reconocido ante la jueza que mintieron... ...en el celebrado allá por el año 2011... ...por el asesinato de la joven sevillana... ...el tempranillo se revela
8: contra las mentiras. Tempranillo de las mentiras dobles... ...y es que lo venimos viendo todos... ...desde el primer día... ...caso Marta del Castillo... ...toda ha sido la mentira vistiéndose de mil formas todos en esa cuadrilla no han hecho sino mentir y si la verdad salía salía con tanta niebla que acababa hecha mentira desde Carcaño hasta el último dieron asco las mentiras todos los del triste circo de este suceso en Sevilla estuvieran, no estuvieran y aunque digan lo que digan tienen la huella marcada en el cuerpo de esa niña que matar también se mata escondiendo con mentiras una vergüenza una pena un chuleo una pesadilla si España fuera otra España y aunque aquí ninguno pía digo lo de aquella copla otro gallo cantaría
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos hoy dedicadas a esas personas que solo están buenas el día que no están malas. 7-8 minutos de la mañana.
3: El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va. Qué bonito, a mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puede ser ganadora, colaborando con la gente.
0: Vamos a contarles la actualidad de este 27 de mayo. Se esfuma una vez más la esperanza de los padres de Marta del Castillo de saber dónde está el cuerpo de su hija. Miguel Carcaño no tendrá que declarar como testigo en el juicio al Cuco y su madre después de que ambos hayan reconocido que mintieron en el juicio de 2011. Carmen Rodríguez Garzón.
9: Este jueves la jueza ha considerado que no es necesario el testimonio de Carcaño después de admitir madre e hijo que no dijeron la verdad en el juicio por la muerte de Marta del Castillo cuando de Declararon como testigos. La jueza argumenta que no se debe juzgar un caso ya juzgado, aunque asegura comprender el dolor de la familia para quien era la última oportunidad de saber dónde estaba el cuerpo de Marta. Los abogados del Cuco y de su madre dicen que sus clientes no saben dónde está el cadáver.
3: La posición que tiene ahora mismo el Cuco, si dijese dónde está el cuerpo, eh, daría un giro de 180 grados y de ser el enemigo público número uno, pasaría a ser casi un euro. Se ha estimado que no hay que practicar más pruebas porque ha quedado vacía de contenido al reconocer los hechos, ha reconocido que mintieron en los extremos, que son acusados, falso testimonio. Les hemos dicho por activa y por pasiva que si saben dónde está el cuerpo, que no, que no lo saben, no lo saben.
9: Saber que tenían razón no es suficiente para la familia, ahora se sabe que han mentido, dice su abogada, pero no la entidad de la mentira inmaculada Torres.
7: A lo mejor nos hubiera dicho que hicieron después ambos... ...que es lo que dice la sentencia de mayores... no ...que entre los dos, con un tercero desconocido... ...se deshicieron del cuerpo... ...a lo mejor nos lo hubiera dicho... ...porque ahora sí hubiera declarado como testigo.
9: No declarará Carcaño como testigo el próximo martes... ...como estaba previsto... ...pero sí hoy lo harán los padres de Marta del Castillo.
0: Y sale adelante... ...y va camino ya del Senado... ...salió en el Congreso de los Diputados... ...la ley del solo sí es sí... ...que pone el foco en el consentimiento expreso... ...en las relaciones... ...y acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual. Beatriz Galeano.
2: La ley orgánica de libertad sexual ha sido aprobada con 201 votos a favor y el rechazo de Partido Popular y de Vox. El texto recoge también el acoso digital, el callejero y la sumisión química y castiga la difusión de imágenes de contenido sexual sin autorización. La ministra de Igualdad Irene Montero dice que España es más segura para las mujeres. La libertad sexual va a ser por fin un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad. Y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España
4: es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro.
2: Las mayores críticas al texto llegan desde Vox. Carla Toscano ve en riesgo la presunción de inocencia. Con la inversión de la carga de la prueba, lo que ustedes están haciendo es apología de la mentira. Queda demostrado que hoy en España la violencia no tiene sexo, pero la impunidad sí. También lo hace el Partido Popular. Marta González ha dado otros argumentos para su rechazo. La exposición de motivos habría que eliminarla prácticamente entera. En vez de un texto jurídico parece una soflama de un programa
4: electoral de Unidas Podemos.
0: Y vamos ahora con el primer caso confirmado ya de Viruela del Mono en Andalucía. Se trata de una persona de Sevilla que evoluciona bien y que está aislada en su domicilio, Olga Moya.
7: Ahora se está identificando a los contactos estrechos para realizar el seguimiento de los últimos 21 días. Se están investigando otros 17 casos, 13 de la provincia de Málaga. En toda España ya son 85 los confirmados. Y Madrid ha informado además del primer caso de esta enfermedad en una mujer en España. El director del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Villa Manuel Molina apuesta por realizar desde los mismos centros hospitalarios la prueba de detección de la viruela del mono para ganar
3: tiempo en la atención. Si yo puedo hacer una prueba mandando la, la muestra, por supuesto, más a Maja Carlos III, pero ya decir, yo tengo sospecha, me lo tiene que certificar Carlos III, pero tengo sospecha y ya lo aíslo. Gano tres días. Y hoy
0: vamos a conocer, como es viernes, nuevos datos del COVID. El consejero de Salud avanza que bajarán algunos
9: indicadores. Como la incidencia acumulada y la presión hospitalaria. A pesar de esto, Jesús Aguirre llama a la prudencia una vez más porque ha asegurado el COVID sigue conviviendo con nosotros. La tendencia
0: es la que estamos en dientes de sierra con tendencia claramente descendente. Mañana daremos una cifra que ya puedo adelantar que van a ser positivas, positivas referente a bajada de incidencia acumulada y bajada también de presión a nivel hospitalaria, pero con mucha
9: prudencia. Los datos del martes indicaban 4800 nuevos positivos y 771 hospitalizados. La tasa bajaba entonces 65 puntos y está a falta de la actualización de hoy en 539 casos en los mayores de 60 años es la incidencia más baja de España. Bueno,
0: estaremos atentos porque a lo largo de la mañana se conocerán nuevos datos Queda una semana para que comience oficialmente la campaña de las elecciones andaluzas con vistas en el 19 de junio, día de la votación. Pero ya este fin de semana los líderes nacionales de los partidos arroparán a sus candidatos.
2: Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Santiago Abascal y Alberto Garzón tienen previsto participar en varios actos de pre-campaña que en las últimas horas ha estado marcada por los posibles pactos tras los comicios. Juan Espadas, el candidato socialista, dice que está dispuesto a reunirse con todas las formaciones a su izquierda para frenar a Vox.
3: Si votan al PSOE, estoy convencido de que están de manera clara y determinante parando a un gobierno de PP con Vox. Yo eh, tengo claro que me voy a sentar con todas las fuerzas políticas, por supuesto, las que están a mi, a mi izquierda para eh, fijar puntos de encuentro eh, de carácter programático, los tenemos, en otras cosas discrepamos.
2: Juanma Moreno asegura que él no se plantea pactos con nadie y es que el candidato del PP a la reelección se muestra seguro de que obtendrá la mayoría suficiente como para gobernar en solitario.
3: El único
5: proyecto político que se presenta en estas elecciones con autonomía plena, con capacidad andalucista de defender los intereses de Andalucía sin injerencia, en este caso de nadie de, la, de, de las direcciones nacionales en Madrid, es el nuestro, el único, no lo puede decir ninguno, ni el Partido Socialista, que es preso de Sánchez, ni Vox, que evidentemente eh, es una... Eh, decide la, las órdenes directamente desde Madrid
2: Macarena Olona, candidata de Vox, ha situado a Juan Espadas como el candidato a batir en primera línea la duda está dicho en saber si finalmente Juan Moreno pactará con el candidato socialista tras las elecciones A partir de ahí el riesgo también real es si el candidato del Partido Popular se va a abrazar al Partido Socialista después del 19 de junio Juanma Moreno, el candidato del Partido Popular, sería un vicepresidente extraordinario mío. Y va a tener su espacio, y se va a sentir realizado, y va a poder aportar esa experiencia de gestión que tiene. El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha reprochado al gobierno de Sánchez que discrimine a Andalucía en el reparto de los fondos europeos.
8: Ya lo veíamos venir, sabíamos que los criterios de distribución por renta per cápita, tasa de paro y población que había establecido Europa, el señor Sánchez no lo iba a respetar. Lo que no sabíamos es que era Vox el socio del señor Sánchez a la hora de que pudiera poner en marcha esa distribución de esos recursos por unos criterios totalmente distintos a los que la Unión Europea ha pues, establecido. Y
0: la candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado que Andalucía es la comunidad con menos camas por habitante y con menos personal facultativo por persona de toda España.
7: Cree que son motivos de alarma y por eso reclama la contratación de sanitarios. Hay personal sanitario suficiente para ser contratado, lo que no podemos pretender es que la gente trabaje en el Servicio
4: Andaluz de Salud con contratos precarios, con contratos de un mes, de dos meses, de tres meses, cuando hay otras comunidades autónomas que les están ofreciendo dos años de contrato.
7: Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, reclama de nuevo la presidencia de su formación en los debates de televisión. Ha recurrido la decisión de la Junta Electoral que desestimó adelantarle la financiación para la campaña. Pero lo que más le preocupa es que su presencia no esté garantizada en la televisión pública. Lo de la financiación lo hemos recurrido, pero no es tan importante. No contábamos con ese dinero, digamos. No, Teníamos, Habíamos iniciado una campaña de, fina, de, de financiación de cuestiones, de, eh, de gente que pudiera hacer donaciones... Pero claro, una campaña austera con presencia en medio, porque confiamos mucho en la idea que presentamos a la elección. Entonces lo que queremos es una oportunidad para poderla defender de la, junto con el resto de fuerzas políticas de igual a igual y poder confrontar ideas.
0: Y volvemos a la actualidad en el Congreso, donde Pedro Sánchez ayer anunciaba cambios en la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, y la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales.
9: Durante su comparecencia en el Congreso, para explicar el caso del espionaje Pegasú, el presidente ha repetido en numerosas ocasiones la transparencia, ha defendido la transparencia del gobierno y sitúa ese espionaje fuera del Ejecutivo.
8: El gobierno no conoce, no decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia. Eso, señorías, ha podido pasar... ...en otro momento, con otro gobierno... ...como hemos visto... ...pero jamás ha pasado con este gobierno... ...desde que yo soy presidente del gobierno... ...y les garantizo que no pasará".
9: El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián... ...le ha reprochado que argumenta un espionaje ilegal... ...dice que las cloacas del Estado siguen existiendo. ¿Usted es
10: consciente de que hay una operación... ...de un búnker... ...el búnker que siempre ha existido...
0: ...en el Estado profundo... ...que busca excitarnos a nosotros...
3: ...para desestabilizarles a ustedes.
9: Y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo... ...hablaba de, calificaba de decepcionante... ...las explicaciones de Sánchez... ...dice que solo ha pretendido restaurar... ...las relaciones con los independentistas.
0: El objetivo era... ...intentar reconstruir... ...sus alianzas con los independentistas. La intervención del presidente... ...no puede ser más decepcionante... ...no se puede vivir de rodillas... ...todos los días... Y el presidente de gobierno de España no puede pedir disculpas por el funcionamiento legal y motivado de los servicios de inteligencia españoles. En Ubalde, en Texas, surgen dudas sobre la actuación policial en la escuela tiroteada. Los padres denuncian ahora la inacción de los agentes que permitieron al pistolero atrincherarse durante una hora en un aula. En ese tiempo mató a 19 niños y a dos profesoras.
2: La versión policial es que esperaron la llegada de fuerzas especializadas. Un testigo de 10 años ha relatado lo que vio y vivió desde dentro.
1: Entró shot, y gritó, es hora loud, de morir. Yo me head. había escondido debajo de una mesa, disparó y el sonido me hizo daño en los oídos. Una compañera gritó ayuda y le disparó. Luego entró un policía y lo mató.
4: En
2: Texas, en Houston, comienza hoy la Asamblea Anual de la Asociación Nacional del Rifle. Sus organizadores no han querido posponerla ni tampoco trasladarla a otro estado. La tesis de los republicanos es armar aún más a la población. El fiscal de Texas, el republicano Ken Paxton, ha propuesto proteger mejor a las escuelas y también armar a los profesores. Una pro propuesta que no es nueva, que ya la adelantó Donald Trump durante su mandato y que ya le valió numerosas críticas. Pues ya
0: ven ustedes, todo esto se dice y ocurre a tres días.
10: Vamos ahora con la revista de prensa que ya tiene preparada y lista Paco Rellero. Buenos días Paco. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, son las 7 y 20. Vamos con ello. En el diario El Mundo encontramos que Moncloa detecta un desplome de Sánchez por Pegasus, que lo sitúa tras feijó Así está la carrera electoral. Ayer en el Congreso, el presidente cargó la responsabilidad al CNI a la justicia del espionaje a los secesionistas, según titula El Mundo. En lo tocante a la justicia, el Tribunal Supremo lo desmiente o le desmiente al propio Sánchez. El juez de control aseguran no fija objetivos ni es informado de las investigaciones. Tras esta semanas La Vanguardia titula su editorial Sánchez ante un horizonte más nublado. En el diario.es resaltan que el presidente no consigue recuperar la mayoría de su investidura en la razón. Creen que el CNI se ajustó a las directrices de Moncloa sobre el espionaje en el editorial del mundo. ...no es el CNI el que está necesitado de reforma... ...resaltan son los independentistas... ...el país también lleva su portada... ...al presidente del gobierno... ...que quiere apoyarse en el PP... ...para aprobar los cambios de la ley... ...la ley del CNI... ...el país anota... ...que el gobierno saca adelante la ley audiovisual... ...con las abstenciones de Podemos... ...y del PP también... ...y también saca adelante la conocida como ley del sí ...esta ley es el asunto principal de portada para ABC... Con este titular, la ministra Montero, que impone por ley convertir al hombre en presunto culpable. El Congreso aprueba la norma que rompe la presunción de inocencia a una abuso y agresión sexual y exige el consentimiento expreso de la mujer con actos explícitos para las relaciones sexuales. El país dedica un editorial a los secretos del Centro Nacional de Inteligencia y valora que el presidente Sánchez haya convertido las explicaciones sobre Pegasus en una propuesta legislativa en torno a inteligencia y ley de secretos, mientras que en este sentido Jesús el Español recuerda que eh, la nueva ley de secretos de Sánchez se ha anunciado cuatro veces en un año y lleva bloqueada desde 2017. Es un secreto a voces lo que eh, tú cuentas. ¿Y qué otras noticias destaca la prensa? En la vanguardia, el coste de los uh, ciberataques que se duplica en un año en España, el país, la escalada del Euribor que apunta a la mayor alza de las hipotecas desde 2007, en el digital, el español, la facturación de las empresas que cae por primera vez en España tras 11 meses de recuperación, eso... Sobre las empresas en general, porque Infolibre abre su edición contando que las 55 principales compañías españolas ganaron 61.500 millones en 2021, un 88,4% más eh, 88 ,4 más que antes del de COVID. En La razón, el Tribunal de Cuentas, que ve... ...incidencias, entre comillas, esta expresión, incidencias en el 22% de contratos que Sanidad, el Ministerio de Sanidad, entonces al cargo de Salvador Illa, firmó en 2020 por la pandemia. También en el país encontramos que la Agencia Policial de la Unión Europea amplía sus poderes de manera intensa para eh, la vigilancia electrónica Europol que va a tener la facultad de solicitar datos sobre ciudadanos a empresas privadas, principalmente a operadoras o a plataformas de Internet con las que operamos a diario muchos ciudadanos, cuando hasta ahora Europol solo se nutría de información suministrada por las fuerzas de seguridad y otras autoridades. Y además eh, va a poder pedir datos sobre personas que no caigan en la uh, categoría prevista hasta ahora. Por ejemplo, la, la categoría de sospechoso de delito, o de cómplice, o de condenado, o de testigo, de víctima. Lo que hace, claro, uh, saltar las alarmas entre aquellos que temen y defienden, lógicamente, la privacidad.
4: Y
0: en cuanto a la actualidad internacional, la matanza de Ubalde, que sigue dando mucho que hablar, y la invasión de Ucrania, que cumple ya su día 93...
10: Y Rusia que canta victoria en el mar de Azov, así lo destacan en el país, también en el país la Unión Europea que condiciona la ayuda a Ucrania a reformas políticas y económicas y mucho con respecto a la matanza de Ubalde, por ejemplo la tardanza en intervenir, la alarmante proliferación de matanzas en Estados Unidos que puede tornar las aulas en fortalezas, destaca ABC en el mundo con foto del duelo por la masacre en portada destacan esta declaración. Los padres querían entrar porque los SWAT, los cuerpos especiales, no llegaban. El tirador que resistió más de una hora en el diario.es analizan eh, por qué Estados Unidos no hace eh, nada para frenar los tiroteos. Y en News eh, destacan un encadenado de esta eh, fatal noticia Muere de un ataque al corazón mm. el marido de una de las profesoras asesinadas en la escuela de Texas eh, Joe García, esposo de Irma García, que murió de pena, han dicho sus familiares Ella, Irma, era profesora de cuarto grado y fue, eh, como la otra docente, Eva Mireles, asesinada ...junto a los eh, 19 niños de Ubalde. La bueno,
0: desgracia, ya ven, se ceba, además, sobre ya la, la herida abierta. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos
4: días.
7: Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Sevilla cierra el traspaso de Diego Carlos
4: El central brasileño se marcha finalmente a la Aston Villa Ya contábamos ayer del interés del club inglés por Diego Carlos Que ya se encuentra en Birmingham, donde firmará por tres temporadas Aunque no han trascendido las cifras de la operación Según algunos medios británicos, el montante rondaría los 31 35 millones de euros una cifra muy por debajo de los 75 millones que marcaba la cláusula del jugador y de los 50 que ofreció el Newcastle en invierno. El que también está cerca de marchas a la Premier es Cunde por quien suspira el Chelsea, así que el sevillano tiene más remedio ahora que ponerse a buscar centrales, al menos dos. Y vayan apuntando los aficionados béticos las fechas de la Supercopa de España, que el Betis disputará junto al Real Madrid, Barcelona y Valencia. El club verde blanco va a jugar la semifinal ante el Barça El 11 o el 12 de enero En Arabia Saudí, buscando ya la final del día 15
0: Y locura Locura por conseguir una entrada Para ver el ascenso
4: ya lo decíamos De decíamos Almería Ya decíamos ayer que las 500 entradas que puso a la venta La Almería y las 500 de la Federación de Peñas Se agotaron en un suspiro Pero que aún había posibilidades de conseguir Una localidad a través de la web Del Leganés, pues bien, ayer por la tarde Se bloqueó el sistema debido a la gran demanda de entradas Para ver ese partido del domingo domingo a las 8 en Butarque, donde la Almería espera, eh, como dices Jesús poder ascender de forma directa a Primera División. Se calcula que pueda llegar a haber unos 3.000 seguidores almerienses. Pero antes el domingo a las 11 y media de la mañana el Sporting de Huelva disputa muy cerca de Leganés en Alcorcón, la final de la Copa de la Reina ante el Barcelona y el sábado a las 9 de la noche en París el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en la final de la Champions. Una vez que terminen todas las competiciones entrará en escena la selección que se concentra el lunes para preparar los cuatro compromisos que tienen junio correspondientes a la fase de grupos de la Liga de las Naciones los dos de casa serán en Andalucía El 2 de junio ante Portugal en el Benito Villamarín Ya quedan pocas entradas Y donde se han agotado es para la España Chequia del día 12 en Málaga En La Rosaleda A todo esto, la Sub-17 se ha despedido del europeo Que se celebra en Israel al perder por 1-2 Con Portugal en los cuartos de final Y en Roland Garros tras la victoria de Paula Badosa Atentos hoy a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
7: Sonreír, mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre
5: Llevo ortodoncia, pero es invisible
7: Solo este mes en VitalDent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pidecita en VitalDent.com
10: atentos ahora al momento de concluir la lectura de la prensa con el cierre del kiosco, Paco pues no hablamos, creo yo Jesús Nuria, del parabrisas suficiente, del parabrisas laminado es el momento, cumple 100 años el parabrisas, salvando vidas, y en el confidencial ofrecen una galería gráfica con 10 casos verdaderamente increíbles por ejemplo, tortugas voladoras contra el parabrisas, Aunque en España no parezca muy común este caso, en Estados Unidos se dan, se dan estos casos ...y a pesar de la dureza del reptil... ...y de la violencia del impacto... ...el parabrisas que aguanta... ...o por ejemplo, una bicicleta que nos precede... ...se cae y aguanta el parabrisas... ...hay cisnes... Ay, buitres la galería es un auténtico safari jesús y es la, la resistencia del parabrisas Totalmente, oh. la resistencia ante elementos verdaderamente inesperados fíjate que te cae una tortuga gigantesca que el parabrisas qué susto. tú que eres un hombre prudente
0: por aquí desde luego eso es difícil menos
1: bueno, mal. Bueno, mal
10: que no estamos aquí
1: los mosquitos. En, en,
0: en Tailandia que tengáis un bonito fin de semana de qué verdad disfrutar en su radio la bien.
1: mañana de Andalucía con jesús Vigorra.
0: Y a esta hora de la mañana, acaban de dar las siete y media, vamos a repasar en titulares lo más destacado de la información que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano, los padres de Marta del Castillo van a declarar hoy en la segunda y última sesión del juicio por falso testimonio de Francisco Javier García, el cuco y su madre.
2: Se enfrentan a una condena de entre ocho meses y dos años de cárcel después de admitir que mintieron al decir que el cuco no estuvo en el piso donde se cometió el crimen en 2009.
0: Entra en, pri en prisión sin fianza el presunto autor de la muerte de su pareja en Montemayor, Córdoba, el pasado fin de semana.
2: El cuerpo de la mujer espera ser repatriado a Rumanía donde viven sus dos hijos pequeños.
0: Aprobada en el Congreso la ley del sí es sí, que tuvo su origen en la violación grupal de la manada de, en los Sanfermines de 2016.
2: Define el consentimiento sexual, acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual, tipifica el acoso callejero y obliga a los menores condenados a recibir educación sexual. La abolición de la prostitución se abordará más adelante en otro proyecto legal.
0: Y también va camino del Senado la ley del audiovisual, aprobada con la inesperada abstención de Unidas Podemos, el socio del gobierno no, se desmarca así por primera vez de una ley del Ejecutivo.
2: Los productores independientes creen que salen perjudicados con esta norma frente a las grandes productoras televisivas. Si no se enmienda en el Senado, avisan de que recurrirán a Bruselas.
0: Primer caso confirmado del virus del mono en Andalucía y primer caso de infección de una mujer en Madrid.
2: Hasta ahora todos eran varones. Hay 84 casos en toda España y 17 en estudio en Andalucía. Ocho han sido ya descartados.
0: Precampaña electoral. Moreno no se plantea acuerdos con nadie porque está seguro de que gobern solo Espadas se muestra dispuesto a pactar con la izquierda para frenar a Vox.
2: Marín reprocha a Sánchez el reparto de fondos europeos. Solona afirma que la victoria del 19 de junio será suya. O de Espadas Nieto aboga por mejorar la sanidad y Rodríguez pide estar en los debates de campaña.
0: El gobierno ejercerá mayor control del Centro Nacional de Inteligencia y aprobará una nueva ley de secretos oficiales.
2: Anuncio de Pedro Sánchez en el congreso donde sus explicaciones sobre el espionaje no han satisfecho a los independentistas.
0: Fallecen dos personas zonas en la explosión de una planta de biodiesel de La Rioja.
2: Ecologistas en Acción llevaba años pidiendo el cierre por las numerosas deficiencias que presenta la factoría, exigen responsabilidades a propietarios y políticos. El
0: Festival de Cine Africano de Tarifa y Tánger sube esta noche el telón.
2: Mostrará durante ocho días los filmes que se producen en el continente negro. Este año se mantiene la ventana abierta en la plataforma Filmin.
0: Almonte se prepara para el traslado de la Virgen del Rocío el próximo domingo, la primera de las hermandades filiales que parten para el Rocío. La de Córdoba ya se ha puesto en camino
2: es la avanzadilla de miles de peregrinos que hacen el camino para reencontrarse con la blanca paloma después de dos años.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Que estamos a viernes y nuestro día de historia económica. Y hoy vamos a saber un poco más de lo que ha sucedido estos cuatro días últimos en Davos. Ustedes habrán oído hablar. Es la cita mundial política, empresarial y social de la que llevamos hablando toda la semana. Pero ahora ustedes se van a enterar bien de lo que pasa allí. Venga, Paco, te escuchamos. Bueno,
5: pues esta nueva reunión presencial del World Economic Forum, el Foro Económico Mundial en Davos, en la que se habían puesto muchas expectativas después de dos años de pandemia, la verdad es que se ha cerrado con pesimismo e inquietud. Y es que, aunque el objetivo estos días era debatir, según la organización, en un contexto de profundización de la fricción y fracturas mundiales como punto de partida de una nueva era de responsabilidad y cooperación mundial, la sensación de buena parte de los 2.500 participantes... Es que estamos ante un futuro cercano difícil desde el punto de vista al menos económico De hecho, los retos tradicionales que acompañan siempre a estas reuniones del foro Como por ejemplo la lucha contra el cambio climático o la desigualdad económica Han quedado opacados por varias grandes cuestiones Que derivan todas en la misma impronunciable palabra desde el punto de vista oficial del foro
0: Recesión. Vaya, ya empezamos. ¿Y cuáles han sido esas grandes cuestiones? Pues mira,
5: se ha hablado de la desglobalización, que era el marco fundamental a raíz de la pandemia, de las consecuencias evidentemente de la guerra en Ucrania, de la amenaza de una crisis alimentaria derivada de la guerra y de la inflación como fenómeno este sí también global. Un cóctel absolutamente mezclado entre causas y consecuencias y que además venía ya de serie a través de las rebajas de las previsiones de crecimiento de los distintos organismos internacionales, desde el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, los bancos centrales, etc. Y es que, mirando a los grandes bloques podemos ver que el crecimiento de China está tocado por los confinamientos para sofocar los brotes de Omicron, que en Estados Unidos la Reserva Federal corre el riesgo de llevar a la economía americana a la quiebra si no ajusta bien sus próximos pasos, que en Europa los hogares estamos soportando un disparo del coste de la vida y la situación es peor en mercados emergentes más pobres donde se pueden presentar esas crisis alimentarias e incluso en algunos lugares hambruna También de ahí que a pesar de que otros reivindiquen que hay señales para el optimismo, por ejemplo, que la globalización no está ni mucho menos acabada, que se puede frenar esa crisis alimentaria en los países más pobres y que la inflación podría remitir... En cuanto a la situación se normalizase en torno a las cadenas de suministro y la presión de los precios energéticos, el pesimismo a corto plazo ha podido mucho más que otra cosa. Y es que esa evolución de los datos macroeconómicos de estos tres grandes bloques, Estados Unidos, Europa y China, marcan la pauta además a través de dos focos. Volvemos al mismo, la inflación, por supuesto, con una deuda extraordinaria al fondo y el gran reto de los tipos de interés.
0: O sea... Concluyendo por todo lo que nos cuentas, que estamos ante un panorama muy complicado.
5: Exactamente. Mira, incluso ha habido intervenciones que se han calificado casi de apocalípticas, como la de... La del célebre George Soros sobre sí. Rusia y el fin de la civilización con un Putin enfermo e impredecible o la advertencia de Cristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario, sí. sobre una treintena de países que están poniendo trabas al comercio internacional. Sea como fuere, al final lo que ha quedado es esa gran incógnita de que si esta gran crisis global desembocará en otra más compleja, de ahí la palabra recesión, o si las cosas comenzarán a equilibrarse poco a poco sin llegar a tocar ese fondo, que es lo que todos deseamos.
0: Creo que se hace necesario, llegado este momento, y después de, de escucharte, de poner un poco de música, Paco, la, la clave musical de la semana.
5: Sí, mira, vamos a irnos hoy con Alan Parsons el, y su nuevo trabajo, Uroboros, que además va con la voz de Tommy Show cantante de Sticks. Por cierto, Alan Parsons va a estar este verano por nuestra tierra de gira. Va a estar en Sevilla, en Córdoba, en Marbella, en San Fernando, en Cádiz y en Uberas.
2: Never leading anywhere but it's on.
0: Suena, suena muy bien, Paco Muy Un, bien traído una
5: canción, una canción de tintes muy clásico en sí, la melodía Desde sí, sí. eh, de, de los tintes progresivos de, de Pink Floyd Y de los viejos grandes cantantes eh, Del rock sinfónico sí. de
0: los 70-80 Ahí lo dejamos, Uroboros Y esas citas que tendrá Alan Parson Este verano en Andalucía Buen fin de semana, Paco Igualmente, hasta el lunes
2: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos
0: Vamos a completar el panorama informativo del día con otras noticias de Andalucía. Primera invasión de alga asiática ya está aquí en la costa de Granada. Se ha localizado a lo largo de la playa de la Mamola después de los dos últimos días de temporal de Poniente. Laura Nieto.
7: Los técnicos municipales han inspectado... Han inspeccionado la zona y de momento estudian fórmulas para su retirada. En el estrecho se utilizan sistemas de criba que no son aplicables en la costa de Granada porque aquí no hay arena fina, sino chinorro. El alcalde de la Mamola, Matías González, admite que no saben cómo resolver el problema.
0: E invadía hasta toda
3: la playa, porque
0: hay algunas zonas que, 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 que son bastante elevados,
3: incluso las mareas
0: la han enterrado. Tenemos, tenemos un problema porque hay muchísima
3: cantidad y, y aparte
0: de, de ello hay mucha enterrada ya. Entonces, pues hacerlo a manos va a ser un trabajo pues muy, muy, muy laborioso.
1: Las algas han colonizado el litoral.
0: Vuelve la noche en blanco a Almería tres años después con un viernes lleno de conciertos, visitas a museos hasta la medianoche y descuentos en los comercios. María Jesús Recio.
6: La noche en blanco llenará de música el centro de la ciudad con Manel Fuentes y su banda, con un tributo a Bruce Springsteen o la puerta, en la puerta de Purchene gratuito versiones de la mítica banda Queen a la luz de las velas, en otro concierto de piano y cello por 10 euros ópera en la calle, montajes de teatro en movimiento acrobacias, los museos abiertos desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche de forma gratuita, entre ellos los refugios de la guerra civil o la casa del poeta José Ángel Valente y descuentos en los comercios que esperan dinamizar la vida en la ciudad al menos durante unas cuantas horas noche en blanco que vuelve tras la pandemia y hay
7: ganas.
0: Bueno, pues era una ocasión de ver el Museo Arqueológico... De, 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 ...recientemente reformado de Almería... ...que cierra los domingos... ...o por lo menos yo siempre que he ido me lo he encontrado cerrado... ...aún no he podido visitarlo...
6: Bueno, pues llegará, llegará... Pero, ...hoy es el día 20. Pero hoy no me
0: da tiempo para llegar... <risa> ...se presenta la nueva exposición que acogerá el Museo Ruso de Málaga... ...el museo se llena de obras de la Fundación Picasso... ...ya saben ustedes que desconectó eh, este museo... ...con eh, la eh, vinculación que tenía con el Hermitage... Eh, tristemente para muchos María Ibáñez.
7: así es, son 400 obras procedentes de la Fundación Picasso Museo Casa Natal que desde su creación hace más de tres décadas ha ido reuniendo la obra gráfica del artista malagueño son obras entre otras de la colección Jean Long y la foto de Yen es la primera vez que la colección municipal se expone con tal magnitud de obras y hoy vamos a conocer qué tipo de obras y qué exposiciones van a llenar la, las salas del Museo Ruso de Málaga
0: y últimos días eh, últimos días de la Feria de Córdoba que José Antonio Luque me temo que no ha pisado No, no, yo eh, este año me he privado de la Feria
5: pero la tengo muy cerquita y he oído el tremendo ambiente de la Feria En fin, eh, eh, el día del, del, del botellón se pudo controlar todo muy bien anoche un gran ambiente y eh, lo que se entregó ayer y están muy contentos los organizadores son los premios del concurso de Doma Vaquera se pueden ver magníficos caballos en el, en el Real Escuchemos a Pepe Zapata
8: Hoy en día Córdoba no tiene que, que envidiarle absolutamente nada a la feria de ni Sevilla, ni de Serena. nosotros hemos avanzado muchísimo, es cierto, nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, todo va también en función de que el recinto ferial que tengamos, ¿no? Y Córdoba tenemos que pretender que tengamos un recinto ferial, bueno, como creo que nos merecemos todos los
5: córdobes. A disfrutar de, de los caballos en la feria Y hoy de, de orquestas míticas Como oro y plata que vuelven a la caseta municipal En fin, a seguir llenando de ambiente Los últimos días de la feria de Córdoba Que acaba, eh, digamos, en la madrugada del sábado al domingo
0: Bueno, oh, espero que el lunes ya estés totalmente recuperado sí. Querido José Antonio, un campeón sí. ahí Que ha estado soportando <risa> la semana y sin faltar ni una mañana A la cita con los oyentes Un abrazo Un abrazo, Jesús Tarifa acoge hoy en el Teatro Alameda La gala de inauguración de la decimonovena edición Del Festival de Cine Africano que se va a celebrar hasta el 5 de junio, Fermín Soto
3: Pues sí, el festival cuenta ya las horas para dar
0: el pistoletazo de salida este viernes por la tarde, en esta decimonovena edición que se va a prolongar hasta el 5 de junio, se van a proyectar más de 60 películas distribuidas en ocho secciones, este año se mantiene el formato híbrido y habrá una ventana abierta en la plataforma Filming, como es habitual también se llevarán a cabo una serie de actividades paralelas, como el programa educativo Espacio de Escuela, que cuenta con la colaboración del Consejo Judicial de Andalucía y que este año amplía extensiones a Cádiz y Ceuta. Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local, así es que atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
6: Hola, buenos días. Confirmado en Sevilla el primer caso de viruela del mono en Andalucía, mientras que en la audiencia hoy declaran los padres de Marta del Castillo, después de que el cuco haya reconocido que mintió en el juicio por la muerte de su hija, y que sí estuvo en el piso la noche del asesinato. Hoy tenemos el cielo despejado, viento de levante más intenso en la Sierra Sur, y las temperaturas siguen subiendo. La máxima prevista es de 3 tre... 34 grados en Écija y Morón y 35 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora 19 grados en la capital y en las carreteras hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por las autovías de Coria y de Mairena, uno también en el Centenario sentido Cádiz y uno en el Nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Puente de las Delicias y Avenida Juan Pablo II.
8: Deja que te mantengas. ¿Cómo? Comprando tu nuevo Kia Xt del 16 al 30 de mayo en la Red Kia de Sevilla. Te llevarás tres años de mantenimiento gratis. Ven a visitarnos en cualquier concesionario de nuestra red. El mantenimiento corre de nuestra cuenta. Consulta condiciones en redkitour.com
1: Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
6: Esta mañana declaran los padres de Marta del Castillo en la segunda sesión del juicio contra el Cuco y su madre que han reconocido que mintieron y 13 años después Francisco Javier García dice que estuvo en el lugar y en la noche del crimen en el piso de León 13. Al reconocer el delito que se les imputa, la juez ha suspendido la declaración prevista del único condenado por este caso, de Miguel Carcaño. La familia de la joven asesinada lamenta que esto no sea así porque esperaba que la comparecencia del asesino de su hija como testigo lleva para aclarar dónde está el cuerpo.
3: Bueno, una sensación pobre para mí, ¿eh? francamente, esperaba más, más de la jueza, ¿no? de que admitirse a todos los testigos que han, se nombraron para que acudieran, pero me he quedado a media.
6: Es el abuelo de Marta, el abogado del Cuco ha insistido en que su defendido desconoce dónde está el cadáver de Marta del Castillo, así lo ha dicho.
3: A ver, una cosa es que haya podido encubrir una muerte, pero puede que no sepa efectivamente dónde está el cuerpo. Bien porque no lo acompañó a la hora de deshacerse del cuerpo, o bien... ...porque hayan cambiado ese cuerpo de sitio, pero yo tengo la convicción de que no sabe dónde está, dónde está el cuerpo.
6: Y la abogada de la familia de la víctima, Inmaculada Torres, lamenta también que la jueza haya decidido suspender más pruebas periciales... ...y entiende que ahora el Cuco ha reconocido que estuvo en el piso del crimen y que eso tendría que tener otras consecuencias.
7: Que reconoce que ha influido en la sentencia que se dictó en la sección séptima, porque esa mentira dio lugar a que se trasladara al momento de la desaparición del cuerpo desde la, desde la una y media de la madrugada como decía la sentencia de menores hasta las diez y media como decía la sentencia de mayores, lo cual nos trastoca todo lo que son los hechos probados de una y otra sentencia
6: Hoy declaran los padres de Marta del Castillo se les va a preguntar si se sienten perjudicados por la mentira del cuco y de su madre, y más asuntos se lo avanzamos, la Consejería de Salud ha confirmado en Sevilla el primer caso positivo de viruela del mono en Andalucía evoluciona favorablemente y está aislado en su casa, en nuestra provincia. Se están identificando los contactos estrechos para hacerles un seguimiento durante 21 días desde la exposición. Hay un segundo caso en estudio en Sevilla a la espera de los resultados definitivos que analiza el Instituto Carlos III de Madrid. En este sentido, el director del Hospital Virgen del Rocío, Manuel Molina, considera que sería importante que los propios centros hospitalarios pudieran hacer la prueba de detección de la viruela para ganar tiempo en la atención.
3: Si yo puedo hacer una prueba mandando la, la muestra, por supuesto, a Mazda, Carlos III, pero ya es decir, yo tengo sospechas, me lo tiene que certificar Carlos III, pero tengo sospecha y ya lo aíslo. Gano tres días.
6: Y ha comenzado la cuenta atrás para la celebración de la romería del Rocío para garantizar la seguridad de todos los peregrinos. Desde el plan Romero se ha entregado desfibriladores y equipos de extinción de incendios a las hermandades rocieras que peregrinan por los caminos de Sevilla. El viceconsejero de Presidencia Antonio Sanz ha insistido en la importancia de fomentar la autoprotección.
10: Un Rocío que queremos cardioprotegido y autoprotegido y un rocío que con los desfibriladores estoy convencido que con ese segundo que, que se puede evitar eh, pues se salvan vidas también vamos a entregar equipos de extinción de, de incendios para prevenir dado que entramos en periodo de máximo riesgo todo esto buscando la máxima seguridad para los romeros
6: el plan romero se activa el lunes en los caminos de sevilla 7 de la mañana y 50
0: minutos
1: la sombra la sombra vendó. El Ayuntamiento de Sevilla ha
6: aprobado en pleno por unanimidad la candidatura de la ciudad para ser sede de la futura Agencia Espacial Española. El alcalde Antonio Muñoz ha defendido el, el currículum que tiene Sevilla para ser finalmente la elegida.
5: Fuimos la capital europea de la industria espacial con la, preside la presidencia de la red de ciudades Arián, acogimos el Consejo de Ministros de la Agencia Espacial Europea, consolidamos el Sevilla Space Forum. Creo que no hay ninguna ciudad con la capacidad, con el potencial
8: que merezca albergar esta agencia espacial más que Sevilla.
5: Sobre
6: la final de la UEFA, PP y Ciudadanos han pedido al alcalde que dé explicaciones sobre la gestión y lo que consideran falta de previsión ante la llegada de más de 150.000 aficionados, la mayoría de ellos sin entradas. Los portavoces de ambos grupos han recordado que se produjeron altercados, destrozos y que la ciudad amaneció sucia. Lo han achacado a un dispositivo de seguridad insuficiente y a la mala coordinación de los servicios públicos. Así lo decía Juan de la Rosa, portavoz popular.
0: Evitar la imagen que hemos dado señor Muñoz a nivel nacional e internacional de forma lamentable, con peleas, botellones, persecuciones, gente deambulando por la ciudad
3: sin ningún tipo de destino.
6: El alcalde ha elevado a 75 millones de euros los beneficios que la final de la UEFA ha dejado en Sevilla. Además, en este pleno se ha aprobado por unanimidad una moción para impulsar la conmemoración del cuarto centenario del nombramiento de Diego Velázquez como pintor del rey Felipe IV. Se diseñará un calendario de actividades y se instará a la Junta y al Gobierno a que participen de esta celebración el próximo año. Y aún en el Ayuntamiento, el Comité de Empresa asegura que la consolidación de 701 interinos va a mejorar los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento de Sevilla y en el Pleno de la Diputación se ha aprobado instar a la Junta y al Gobierno a firmar definitivamente y ya el convenio de financiación de la línea 3 del metro. Les contamos también que uno de los árboles de la plaza de la Gavidia, en Sevilla en el centro se ha caído sin causar daños personales más allá del susto que se han llevado los viandantes. El árbol está justo en la plaza donde se suelen colocar veladores de las terras de los bares. Y en sucesos la policía ha detenido en Coria del Río un joven de 24 años por robar en un salón de juego. Según cuenta la portavoz policial Estiva Liz Malín, actuó en compañía de otro iba Armado
4: irrumpió en el establecimiento acompañado de otro varón y exhibiendo un arma de fuego con la que amenazó al empleado con la intención de apoderarse de la recaudación. Después ambos huyeron en un vehículo que había sido sustraído días antes del robo.
6: Y la Policía Nacional ha detenido en Écija a un hombre que ocultaba en su vehículo 200 kilos de tabaco de contrabando. Les contamos además que la ciudad acoge este fin de semana las últimas funciones de la Feria Internacional del Títere de Sevilla. Y que el onubense Manuel Carrasco batirá el próximo 11 de junio en el Estadio de la Cartuja el récord de asistencia a un concierto de un solo artista en la historia de nuestro país. Van a acudir 74.345 personas. Este concierto pondrá el broche de hoy a su gira La Cruz del Mapa una gira galardonada como la más exitosa del año. Será la segunda vez que el músico actúe en el Estadio Olímpico de Sevilla lo hizo en 2017 cuando congregó a 45.000 personas en la gira Bailar el Viento y así cantaba
9: Sevilla, Sevilla, Sevilla Sevilla Voy a quererte esta noche
6: Así cantabas en el Estadio Olímpico en 2017, volverá el 11 de junio, ahora con casi 74.500 espectadores.
9: Y en el puente de Triana, una... A esta
6: hora 18 grados en Marchena, 17 en Villa Manrique, 19 en Sevilla. Los la no
9: se pierde en Triana...
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos ya el primer traspaso importante del verano, lo ha hecho el Sevilla. Y ha sorprendido, Nuria, por la rapidez con la que se ha hecho.
4: La verdad es que esperábamos que por Diego Carlos, el Sevilla tensase un poquito más la cuerda, ¿no? Eh, ya veremos qué explicaciones dan desde el Club de Nervión, pero pensábamos que se iba a demorar un poco más, por aquello de que a buen seguro que había más pretendientes, más ofertas por Diego Carlos, aunque la de Aston Villa pues eh, parecía la más formal, al menos era con el que se estaba negociando. El central brasileño ya se encuentra en Birmingham, donde hoy está previsto que pase reconocimiento médico y si todo va bien, firmará para las próximas tres temporadas. No se han hecho oficial las cifras de la operación Pero según informan algunos medios británicos El montante rondaría los 31 35 millones de euros Una cifra muy por debajo de los 75 millones Que marcaba la cláusula del jugador Y de los casi eh, 50 45 que llegó a ofrecer el Newcastle En el pasado mercado invernal En cualquier caso, es la primera salida en el Sevilla todo parece indicar que la próxima será la de Cundé, pretendido por el Chelsea, vamos a ver si esta es inminente mm. o por el contrario se demora un poco más por aquello de que el Sevilla ya no tiene tanta urgencia, tras el traspaso de Diego Carlos, de lo que sí tiene urgencia es de ir buscando ya centrales en el Granada también hay urgencia sí, no vale
9: solo soltar, hay
4: exactamente que... hacía falta el dinero, pues ya que se tiene el dinero hay que comprar ahora, en el Granada también hay urgencia por ir confeccionando un nuevo equipo para la próxima campaña, la propiedad quiere seguir contando con jugadores como Montoro, Germán o Escudero, quienes de momento están mm. a la espera, como también están a la espera de firmar sus renovaciones en el Cádiz a Capo y Alex Fernández El que está muy contento de seguir una temporada más en el Betis es Camarasa Y fíjate, si está agradecido por esa mm. renovación que, que se va a quedar sin vacaciones para recuperarse Anda.
3: No podría hacer otra cosa, o sea, mi cabeza no podría irse de vacaciones O sea, yo ahora lo que necesito es cada día dar un paso hacia adelante y notar mejor eh, La rodilla y su evolución y, y bueno, solo me queda trabajar y trabajar, ¿no?
4: Pues ojalá, ojalá lo veamos ya recuperado en la Liga y en la Supercopa de España, que ya tenemos fecha. 11-12 de enero será la semifinal del de Betis frente al Barcelona. Los otros dos, Real Madrid y Valencia, se verán las caras también en esa segunda semifinal y la final será el día 15.
9: Bueno, pues ya lo saben, ya hay fecha también para esa Supercopa de España. Bueno, hablaremos de fichaje de Supercopa, pero lo más inminente, lo que queremos contar ya el domingo, es que la Almería va a estar en primera división, va a estar arropado el Leganés por unos 3.000 aficionados. Nuria. La
4: demanda ha sido espectacular, contábamos ayer lo de las 500 entradas que puso a la venta la Almería, las 500 de la Federación de Peñas que se agotaron en un suspiro pero que aún quedaba la opción de la web de Leganés pues fue tal la demanda ayer por la tarde que se bloqueó el sistema a la hora de intentar conseguir una entrada para ver esa gran final ese partido del domingo a las 8 en Butarque donde la Almería espera poder ascender de forma directa a primera se calcula por lo tanto que pueda llegar a haber unos 3.000 seguidores almerienses. Juan Villar espera poder agradecer este apoyo con el ascenso
3: lo de la afición este año es para quitarse el sombrero, ¿no? Creo que en todo momento nos, nos han mostrado su apoyo, han estado con el equipo y siguen estando y, y la verdad que, que cuando termine este año es para, para darle muchas gracias y, y, que, y, que, y que sigan así apoyando como apoyan al, al equipo y a al la Almería, que al final eso es fundamental para que un club siga creciendo, ¿no? Tener una afición como, como, como la que tiene la Almería, de que nos está ayudando en momentos que lo necesitamos y creo que este partido lo necesitamos más que nunca, pues es importante. Pues a se pueda vivir
4: vida. una fiesta en Butarque.
9: Bueno, y si decimos que la demanda para ver a Almería. Había sido espectacular, tampoco se queda atrás la afición Buah. de Málaga para ver a España Chequia. Nuria. Es que ya
4: no hay, no hay. Se pusieron ayer a la venta y ayer se terminaron las entradas para ver el España Chequia del día 12 de junio en Málaga, en La Rosaleda. El otro que se juega en casa es el del 2 de junio, el España-Portugal, en el Benito-Villamarín. Aquí aún quedan, pero pocas mm. partidos los dos correspondientes a la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Luego tendrá que disputar dos fuera de casa y las dos citas importantes sí. también, además de el partido del partido de la Almería. La final de la Copa de la Reina, el Sporting de Huelva frente al Barcelona a las once y media de la mañana del domingo. Y la final de la Champions Real Madrid Liverpool, el sábado a las 9.
9: Bueno, pues ya saben, tienen el fin de semana entretenido hasta aquí el de. Aquadeus,
7: ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus Fuente de Vida. Ahora también en Andalucía.